0: 먼저 말씀을 전하기에 앞서서 이 말씀에 대한 좀 소개를 하고 그리고 말씀을 함께 봉독하기를 원합니다. 교회력으로, 철치 캘린더로 오늘은 대강절 둘째 주일입니다. 대강절이란 무엇인가? 대림절이라고 하는데요. 영어로는 Advent라고 합니다. 예수님의 탄생을 기념하는 이 크리스마스 전 4주 기간을 가리켜서 대강절 혹은 대림절이라고 합니다. 기다릴 대자에 오실 강자 혹은 임하실 임자를 써서 대강절 대림절 예수님의 오심을 기념하고 기억하는 시간이에요 교회 달력으로 보면 이 대강절은 한 해의 시작이라고 말씀드렸습니다 그렇죠 한 해의 마지막이 아니라 교회력으로는 한 해의 시작이 대강절로 시작하는 거예요 기독교 모든 신앙의 아주 근본 시작은 이땅에 예수라는 갓난아기로 오신 성자 하나님에 의해서 우리의 신앙이 가능해진 겁니다 그렇기 때문에 교회력을 대강절로 시작하는 것은 참 자연스럽고 깊은 의미가 있는 것 같아요. 예수님께서 그렇게 인간으로 오셔야지만 인류를 대신해 십자가를 지고 죽으실 수 있었던 거죠. 예수님께서 그렇게 죽으시고 3일 만에 사망을 이기시고 부활하셔야만 하늘로 올라가셔서 모든 만물을 통치하는 자리에 앉으셔서 우리에게 성령을 보내주실 수 있는 거죠. 그 성령으로 말미암아 우리가 믿음을 갖고 신앙생활을 시작했기 때문에 우리의 믿음의 기초가 이 대강절로 시작하는 것은 너무나 당연합니다. 그런데 이 대강절의 더 깊은 의미는요. 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 2000년 전에 오신 예수님을 기념하고 기뻐하는 것만이 아니라 특별히 이 예수님의 탄생 이후 2000년이 지난 오늘을 살아가는 우리에게 있어서 이 대강절의 더 깊은 의미는요. 다시 오실 예수님을 기다리는 데에 더 깊은 의미가 있겠다고 하겠습니다 왜냐하면 요 예수님의 탄생은 예수님의 십자가 없이는 그 의미가 완전하지 못하기 때문에 그래요 그렇죠? 예수님의 탄생은 예수님의 십자가 없이는 의미가 완전하지 않습니다 예수님의 십자가는 예수님의 부활이 없이는 그 의미가 완전해지지가 않아요 그렇죠? 예수님의 부활은 예수님의 하늘로 올라가신 승천이 없이는 의미가 완전하지가 않습니다 예수님의 승천은 보호자에 앉아셔서각 사람에게 성령을 나눠주시는 성령 세례가 없이는 그 의미가 완전하지가 못해요 성령의 세례는 예수님의 다시 오심 없이는 의미가 완전하지 못하기 때문에 그렇습니다 예수님의 탄생은 예수님의 다시 오심이 없으면 의미가 완전하지 못하기 때문에 그런 거예요 그래서 우리가 2000년 전 예수님께서 첫 번째 오신 우리가 초림이라고 합니다. First Advent. 2000년도 이 땅에 처음 오신 예수님을 기념하는 것만큼 언젠가 다시 오실 예수님. 재림이라고 하죠. Second Advent. 다시 오시는 예수님. 그 예수님의 재림을 기다리는 것이 중요하고 더 깊은 의미가 있는 거예요. 그러나 소위 이할로데이 시즌을 보내고 있는 이 세상을 보면요. 뭔가에 온통 들떠있습니다. 뭔가 즐겁고 신나고 재미있는 일로 가득한 것 같아요. 그러나 이 대강절을 지내고 있는 세상 사람들이 과연 이 대강절의 의미를 제대로 알고 있는가? 우리는 궁금해하지 않을 수가 없는 것입니다. 이 기쁘고 들뜬 분위기의 중심은 사실은 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 오신 예수 그리스도의 크리스마스에 있는 거예요. 그러나 세상의 관심은 온통 이 세상의 것들로 가득하죠. 연말 연시를 맞아서 누구를 만날까? 어디 가서 무슨 맛있는 것을 먹을까? 누구와 데이트하고 어떤 선물을 주고 받을까? 온통 세상 것으로 가득 차 있는 것 같습니다. 예수님의 다시 오심, 그 재림을 기념하기는커녕 예수님의 첫 번째 오심, 초림도 관심이 없어서요. 이제는 메리 크리스마스란 말을 하지 않죠. 세상에서는 모두 해피 할러데이라고 합니다. 그렇죠? 크리스마스 카드를 봐도 이제는 메리 크리스마스가 많지가 않아요. 전부 해피 할러데이라고 합니다. 이런 세상 풍조 속에 지난 한 주간 말씀을 묵상하면서 어떤 말씀을 정할까 하다가 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 거룩함을 유지할 수 있을까라는 질문이 생겼어요. 거룩이란 다른 말로 말하는 다름입니다. 디퍼런스예요 쉽게 말하면 다른 겁니다. 어떻게 세상과 달리 크리스천들이 이 크리스마스 계절, 이 대강절의 시즌에 이 대강절의 진정한 의미를 알고 어떻게 이 대강절 시간에 예수님께 더 가까이 나아갈 수 있을까를 고민하게 되었던 것입니다 그래서 앞으로 크리스마스까지 네번의 예배를 특별하게 우리 대강절 시리즈로 말씀을 나누면서 이 대강절의 의미를 다시 한번 살펴보기로 원하는데요 이 시즌에 우리가 이 말씀들을 통해 거룩함을 회복해서요 세상과 똑같이 세상적인 것으로 즐거워하고 기뻐하고 세상적인 것으로 위로받고 세상적인 것을 기다리는 것이 아닌 참 성경적인 신앙을 가지고 오직 예수 그리스도의 우리를 향한 은혜와 사랑만을 기뻐하고 즐거워하며 다시 오실 예수님을 기대하고 기다리는 시간을 통해 앞으로 우리에게 다가올 또한 해의 생명을 참된 믿음 안에서 잘 계획하고 준비하기를 원하는 것입니다 그러기 위해 오늘은요 대강절 시리즈의 첫 번째 시간으로 성경에 나와 있는 기록 중에 가장 마지막으로 예수님께서 자신의 다시 오심에 대해 재림에 대해 말씀하시는 본문을 읽기를 원해요 계시록이라는 책은요. 사도 요한이 환상을 본 것을 기록한 것이기 때문에 좀 어렵습니다. 그래서 사실은 한절한절 한절 많은 설명이 필요해요. 그러나 오늘, 오늘은 한절한 한 절의 의미를 살펴보기보다는 이 본문 속에서 예수님께서 다시 오실 것, 재림에 대해 말씀하신 것에 초점을 맞추면서 우리가 말씀을 살펴보길 원하고요. 그를 통해 오늘 우리에게 주신 하나님의 음성을 듣기를 소원합니다. 이제 여러분 함께 일어나실 수 있으시면 함께 일어나셔서 계시록 22장, 예 아직 설교 시작하지 않았습니다. 설교 시간에서 빼주세요. 지금까지는요. 계시록 22장, 6절부터 21절, 좀 깁니다. 그런데 본문 속에서 예수님께서 다시 올 거다라고 말하시는 그 메시지에 집중해서 제가 대표해서 읽겠습니다. 여러분의 눈으로 한번 따라와 주시고 여러분 성경책을 펴시고 함께 읽으시면 좋겠습니다. 계시록 22장, 6절부터 21절입니다. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영이의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 그가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 인봉하지 말라 때가 가까우니라 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라. 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 개들과 점수가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성밖에 있으리라. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽벌이라 하시더라. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 재하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 재하여 버리시리라 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠 하나님 저희가 오늘 계수록의 말씀을 통해 오늘 우리에게 주신 하나님의 음성을 듣기로 원합니다 하나님의 말씀이 선포될 때 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전한 말로 받지 아니하고 하나님께서 내게 주시는 말씀으로 받고 그 말씀을 따라 행하며 우리 가운데 선한 성령의 열매들을 맺어가는 귀한 레분교회 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님 이때에 저희가 세상과 함께 주님의 다시 오심, 주님의 첫 번째 오심뿐만 아니라 주님의 다시 오심을 기억하며 즐거워하고 기뻐하기를 원합니다. 저희 가운데 다시 한번 소망의 이유와 소망의 근원이 무엇인지를 알려주시고 그 말씀에 순종하여 우리의 삶으로 되돌아갈 때에 말씀에 근거하여 소망있고 기쁘고 즐거운 삶을 살아가는 저희의 인생 될수 있도록 함께 해주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 말씀을 좀 어렵습니다. 그래서 개시록 자체가 좀 어렵기 때문에 제가 최대한 쉽게 하려고 노력을 했는데 어, 여러분들이 들으시고 좀 어려운 부분이 있으시면 반복해서 또 들으시기 바랍니다. 네. 오늘 본문을 제대로 이해하려면요. 오늘 본문 7절과 또 9절, 10절, 또 18절부터 19절에 나와있는 이 두루마리라는 말을 잘 이해해야 돼요. 계시록에는이 두루마리라는 단어가 나오는데요. 이것을 잘 이해하는 것이 계시록을 해석하는 열쇠가 키가 된다고 생각합니다. 왜냐하면 계시록의 모든 내용은요. 이것이 중요해요. 계시록에 있는 모든 내용은요. 사도 요한이 환상을 통해 이 두루마리 속에 있는 것들을 보고 기록한 것이기 때문에 그래요. 계시록에 있는 내용은 요이 두루마리 속에 있는 내용과 같습니다. 이 두루마리가 뭔가를 우리가 좀 살펴보려고 그래요 두루마리가 처음 등장하는 곳은 계시록 5장이에요. 여러분 주부에 보시면 계시록 5장에 보면 하나님 손에 두루마리가 들려있는 것을 기록하고 있습니다. 그런데 그 두루마리에 인봉이 쳐져 있어요. 씰이 되어 있어요. 그래서 그것을 열 수가 없습니다. 그랬더니 사도 요한이 그것을 보고 큰소리를 우는 장면이 나와요. 계시록 5장 1절부터 4절까지 를 제가 한번 읽어드릴게요. 내가 봄에 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마리가 있으니 보좌에 앉으신 이는 성부 하나님을 말씀하시는 것입니다 계시록이 어, 1장에서 시작해서 인사말로 시작한 다음에 2장부터 3장까지는 7교회에게 보내는 편지로 되어 있고요 4장은 성부 하나님에 대한 묘사가 되어 있어요 그리고 나서 바로 그 두루마리에 관한 기록이 나와요 그 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 일곱 인으로 봉하였더라 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그인을 떼기에 합당하냐 하니 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 이렇게 돼 있어요 사도 요한이 왜 울었을까 그 이유에 대해서는 좀 이따 다시 살펴보기로 하겠습니다 그런데 이 환상 속에서 한 장로가 사도 요한에게 울지 말라며 이렇게 말하는 것이 나와요 5절의 말씀이에요 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라. 여러분 그 유대지파의 사자 이 다윗의 뿌리가 누구십니까? 예수 그리스도죠. 제가 1년 전 대강절 때 마태복음 1장 1절을 말씀하면서 다윗의 후손 예수 그리스도에 대해서 말씀드렸었습니다. 예수 그리스도가 나타나시는 거예요. 그 예수 그리스도는 마치 사자와 같은 힘과 능력으로 적을 제압하신 거죠. 여기 보니까 승리하였다. 이겼다라고 되어 있어요. 승리하셨습니다. 예수 그리스도께서 승리하셨기 때문에 이제는 그 두루마기를 받아서 인을 뗄수 있는 능력이 주어진 거예요. 그런데 예수님께서 어떻게 승리를 하게 되셨는가에 대해서 그 다음 절 6절이 게시록이 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 6절을 한번한목소리 읽어보기를 원합니다. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 그에게 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라. 이게 상징으로 막 환상을 본 거기 때문에 실제로 눈이 일곱 개 있고 뿔이 일곱 개 있는 그런 징그러운 짐승을 생각하시면 안됩니다. 이게 상징이에요. 나중에 제가 게시록 성경부할 때가 있 풀어드릴 텐데 중요한 것은요. 여기서 말하는 것이 중요한 것은 그 사자가 어린 양이라는 거예요. 어떻게 예수님께서 승리하시고 적을 이기셨는가? 죽임을 당했기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 이것이 놀라운 복음의 메시지입니다. 이것이 기독교가 믿는 복음이에요. 어린 양이 되셔서 사자 같은 분인데 스스로 어린 양이 되셔서 승리하셨다는 거예요. 다시 말해 그가 죽으심을 통해 그가 세상 죄를 지고 가는 어린 양이 되어서 세상 모든 사람들의 죄를 대신해 제물로서 십자가에서 죽으심으로 말미암아 그의 희생을 통해 승리하시게 된 거예요 희생을 통해 적을 이기시게 된 것입니다 사자지만 어린 양이신 예수 이것이 복음이라는 거예요 이 예수님에 의해 6절에 보니까요 하나님의 영이 어디로 보내심을 받았다고 말하죠 온 땅으로 보내심을 받았다고 얘기를 하죠 온 땅으로 분해신을 받았다. 여러분 이제 새 시대가 시작되는 거예요. 이제는 하나님의 영이 온 땅으로 퍼져서 놀라운 새 역사가 쓰여져가는 것입니다. 그래서 10절에 가보면 이후 5장 10절에 가보면 요 이런 기록이 있어요. 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇하리로다 하더라. 사자가 어린 양에 대해서 죽으심으로 말미암아 성령이 온 땅에 흩어지니까 어떤 일이 벌어집니까? 그들이, 그들이란 구절에 보면 각족 속과 백성과 나라, 방언들이라 표현된 한마디로 말하면 하나님의 백성들이에요. 수많은 성도들을 말합니다. 성도들이 이제는 제사장이 되어서 왕인 노릇을 한다는 거예요. 그러니까 여러분, 예수님께서 죽으셨기 때문에 성령이 우리에게 보내져서 이제 우리가 예수님과 함께 이 땅을 다스리는 자들이 되었다는 거예요. 여러분 이것이 놀라운 복음의 메시지예요. 여러분 그러니까 이 두루마리는요. 마치 고대 왕의 서신과 같은 거라고 생각해 볼수 있습니다. 한번 다음 슬라이드 한번 보여주세요. 여러분 왕이 고대에 왕이 직접 가서 백성들에게 말하지 못할 때 어떻게 하죠? 이런 두루마리에 자신의 말을 써서 왕의 대사를 통해 대신 가게 하죠. 왕의 대사가 백성들을 모아놓고 이제 뭐합니까? 이거 풀면서 뭐라 그래요? 네, 사극을 보시는군요. 네. 어명이요. 이렇게 하잖아요. 그죠? 여러분 지금 어떤 일이 일어나고 있는 거예요? 그전에는 그 백성들이 자기 멋대로 살았다고요. 그죠? 그런데 왕의 대사가 와서 이 두루마리를 펴서 읽는 순간 그 두루마리 속에 있는 말씀이 그들에게 전달되고, 말씀이 전달되면서 어떻게 돼요? 그 왕의 말씀은 왕과 똑같은 권위를 갖는 거죠. 이제는 그 백성들 가운데 왕의 통치가 임하게 되는 거예요. 다른 말로 말하면 왕의 왕국이 회복되는 것입니다. 지금 어린 양이, 사자이신 어린 양이 죽었기 때문에 그가 이제 이 두루마리를 받아 인을 뗄수 있는 합당한 자격을 가집니다. 그가 인을 떼고 그 두루마리 속에 있는 내용들을 말씀하자 온 세상에 있는 성도들이 왕처럼 다스리게 되는 거예요. 온 땅에 있는 성도들이 하나님의 권세를 받아서 하나님께 순종하는 왕국이 회복되는 거죠. 그들의 삶에 왕국이 회복되는 거예요. 여러분 계시록은요 이상한 책이 아니에요. 이상한 책이 아니라 지금까지 우리가 봐왔던 마태복음의 메시지와 똑같은 메시지를 하고 있는 것입니다. 제가 마태복음을 말씀드리면서 뭐라고 말씀드렸죠? 천국이란 우리가 죽어서 가는 곳이 아니라고 그랬죠. 천국이란 내가 예수 그리스도를 왕으로 받아들일 때내 삶에 뚫고 들어오는 것이 천국이라고 그랬어요. 그렇죠? 그 왕이신 예수님의 통치를 내가 받아들일 때 내가 복된 자가 되는 거라고요 산상수훈의 말씀이 바로 그거죠 하나님의 통치를 받아들일 때 내가 복을 누리는 거죠 이 땅에서 똑같은 얘기를 하는 것입니다 그전에는 이 두루마리에 있는 내용을 뗄수 있는 자가 없었어요 다른 말로 말하면 죄로 가득한 세상이었던 거죠 죄로 가득한 세상이었기 때문에 그 누구도 의인은 하나도 없었고 하나님의 백성이 될 자격이 있는 사람이 없었습니다 그런데 예수님 하나님께서 스스로 예수가 되셔서 갓난아기로 태어나셔서 30년 동안 살다가 십자가에서 죽으심을 통해 이제는 그두루마리 있는 에 내용이 풀어지고 이 땅에 하나님의 통치가 실현이 되는 거예요 그래서 여기서 우리가 발견하게 되는 것은 뭐냐면 계시록도 똑같은 얘기를 하는 것입니다 하나님의 왕국이 우리에게 임하는데 이미 임했다는 것을 말씀하고 있는 거예요 계시록 5장부터 22장에 걸쳐 있는 내용들은요 이 땅에 이미 하나님의 왕권이 하나님의 통치가 이루어졌음을 말씀하시는 것이 계시록의 내용입니다. Already. 이미 우리 삶 속에 하나님의 왕국이 임했다는 것을 말하는 거예요. 여러분 그래서 우리가 계시록을 지난달 묵상을 했지만 이 계시록을 읽으면서 5장부터 22장까지 읽으면서 우리는요. 이 대강절에 특별히 이 계시록 5장 7절부터 10절에 나와있는 성도들처럼 여러분 주부에 있습니다. 그렇게 어린 양이 나와서 두루마기를 받았을 때 24장로와 생물이이 땅에 있는 생물들이 함께 하나님을 찬양해요. 그것과 마찬가지로 우리도 이 땅을 살면서 이미 이만 하나님의 왕국으로 인해 기뻐하고 즐거워할 수 있게 되는 거예요. Joy to the world. 우리가 크리스마스 때 부르는 노래죠. Joy to the world. 그 다음에 어떻게 되죠? The Lord is come. 이미 왕께서 오셨기 때문에 우리는 기쁨으로 축가를 부를 수 있는 것입니다. 그 다음 가사가 어떻게 돼요? Let earth receive herking. 만 백성 맞으라. 이 땅에 있는 모든 사람들이 그의 왕을 맞아들여라. 그 노래를 부를 수 있는 거죠. 예수 그리스의 탄생과 예수 그리스의 희생과 예수 그리스의 부활과 예수 그리스의 승천과 성령세를 통해 하나님의 왕국이 이 땅에 이루어졌기 때문에 우리는 그것으로 인해 이 대강절에 특별히 이 대강절에 더 설레고 기쁜 마음을 갖게 되는 것입니다. 여러분 그러나 우리의 삶을 자세히 들여다보면 기쁘고 즐겁기만 한가요? 지난달 우리가 이 게시록을 참 힘들게 묵상했었죠? 살았었죠? 이게 무슨 말인가 하면서 우리가 참 힘들게 묵상해서 알듯이요 여러분 게시록 5장부터 22장에 기쁘고 즐거운 내용들이 많이 나와있나요? 우리의 삶의 현실을 보면 그렇게 하나님의 왕국이 임하는데 우리의 삶에는 인이 떼어질 때마다 어떻게 돼요? 하늘에서 재앙이 쏟아지죠 우리의 삶에는 마치 재앙이 쏟아지는 것 같은 슬픔과 고난의 문제가 있어요. 물론 그 재앙들은 하나님을 믿는 하나님의 백성에게 떨어지는 것이 아닙니다. 사도 요한이 그 재앙을 가리켜서 출애굽의 그열 가지 재앙의 이미지를 사용하는 것은 뭐예요? 출애굽 열 가지 재앙은 누구에게 내린 거죠? 이집트에게 내린 거예요. 믿는 사람은 고센 땅에 있었고 고센 땅은 전혀 재앙의 영향을 받지 않았었습니다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 예수께서 그리스 인을 떼시는데 재앙에 떨어지지만 그것은 믿는 사람을 흔드는 것은 아니에요. 이 땅에 하나님의 통치를 거부하는 이 세상에 떨어지는 것입니다. 그러나 성도들은 이 땅에 살면서 그들과 함께 고난을 받게 되어 있는 거예요. 그렇기 때문에 5장부터 22장을 지내오면서 이 땅에 있는 성도들이 찬양만 하는 것이 아니죠. 눈물을 흘리기도 하고 아파하기도 하고 고난을 받기도 하는 것입니다. 여러분 우리의 삶이 그렇죠. 우리가 몸담고 있는 이 땅은 죄로 인해 썩어져가는 세상이에요 언젠가는 다 불에 타서 없어져버리고 사라져버릴 세상입니다 그렇기 때문에 이 세상을 몸담고 사는 우리는 세상과 동일하게 아픔을 겪고 고난을 겪게 되는 거예요 때로는 그 세상으로부터 박해와 핍박을 받기도 합니다 기시록의 11장에 나와있는 두 증인처럼요 때로는 세상으로부터 외면당하고 하나님의 말씀대로 살기 위해 포기해야 되는 것들이 있는 거예요 무엇보다도 이 대강절이 신나지만은 않은 이유는요 아직도 이 땅에 그렇게 어린 양되신 예수 스소를 모르고 멸망하는 세상 속에서 죽음을 향해 치닫고 있는 영혼들이 있기 때문에 마음 한편은 무거울 수밖에 없습니다 이 대강절 기간 동안에 우리가 즐거워하지만은 못하는 이유 중에 하나는 아직도 이 땅에는 예수님을 모르고 죽어가는 사람들이 있기 때문에 그런 거예요 대강절 기간 동안에 쇼핑센터에 다녀보니까요. 정말 시애틀에 사람이 이렇게 많았구나. 이 대강절 기간에 정확하게 대강절 기간 동안요. 요벨뷰스퀘어 앞에서는 매일 7시마다 퍼레이드를 합니다. 제가 또이말 하니까 또 이것도 한번 보러 가야겠다 하신분들이 있겠지만 교회 왔다 갔다 하면서 보는데요. 길을 막고 이렇게 하는데 정말 많은 사람들이 모여 있어요. 그런 사람들을 보면서 제 마음속에 한 가지 무거운 마음이 드는 이유는 뭐냐면요. 저들이 과연 기뻐하는 이유가 정말 예수님 때문에 저러는가. 그 생각을 해보면 제 마음속에 슬픔이 차오르는 것을 느낄 수밖에 없습니다. 그래서 이계시록에 담겨있는 5장부터 22장까지 담겨있는 성도들의 외침처럼 우리는 주님 언제까지입니까? 동일한 외침을 외칠 수밖에 없는 것 같습니다. 이미 우리 삶에 하나님의 왕국이 임했지만 그러나 아직도 이 땅에 슬픔과 고난이 있고 아직도 이 땅에 주님을 모르는 사람들이 있기에 우리는 부를 수밖에 없는 거예요. 어느 때까지입니까? 여러분 이것을 가리켜서 하나님 왕국을 이해하는 두 번째, not yet이라고 말합니다. 우리에게 하나님 왕국은 이미 임했지만 그러나 아직 아니라는 거예요. not yet. 하나님의 영원한 왕국은 아직 임하지 않았다는 것입니다. 여러분 이 not yet에 대해서 말씀하시는 것이 오늘의 본문이에요. 5장서부터 22장 5절까지는 Already, 이미 임한 하나님의 왕국에 대해 얘기하다가요. 이제 22장 6절부터 마지막까지는 이 Not y 에 대해서 포커스를 맞치는 거예요. 이제 22장 6절, 오늘 본문서부터는요. 하나님의 두루마리가 다 펴지는 거예요. 그래서 하나님의 말씀이 다 완전히 이루어지고 나서 영원한 하나님의 나라가 임하는 것을 묘사하고 있어요. 영원한 하나님의 나라, 우리가 흔히 천국이라고 말하는 영원한 하나님 나라가 이 땅에 임하게 되는 그 시기에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 많은 사람들이 그 시기와 때에 대해서 궁금해해요. 그렇죠? 언제 예수님 다시 오시나 궁금해하죠. 그러나 예수님께서는 하늘로 올라가시기 바로 직전에 사도행전 1장 7절에 그 때와 시기는 너희가 알바 아니다라고 말씀하셨어요. 그것은 오직 하나님의 권한 안에 있다. 아버지의 권한에 두셨다라고 말씀하셨습니다. 단지 이 땅에서 천국을 맛본 사람이라면 누구나 영원한 왕국을 소망하며 살게 되는 법이에요. 그때와 시기는 알수 없지만 이미 하나님의 왕국을 체험한 사람들은 아직 완전하지 않은 하나님의 왕국을 바랄 수밖에 없는 것입니다. 이것이 낫 예세의 신앙이에요. 예수님께서는 이런 말씀 하셨어요. 무화과 나무의 교훈을 배우라 라고 말씀하셨어요. 마태봉 24장에 보면 이런 말씀 하셨습니다. 우리 한번 한 목소리로 아, 32절, 33절 한번 읽어볼까요? 무화과 나무로부터 교훈을 받으라. 그 가지가 연해지고 잎이 돋으면 여름이 가까이 왔음을 알게 된다. 이와 같이 이런 모든 일을 보면 그때가 바로 인자가 문 앞에 가까이 왔음을 알게 될 것이다. 예수님께서는 그 시기와 때에 대해서 말씀하시는 것이 아니에요. 지금 예수님께서 언제 다시 오실까를 니네들이 알아맞혀봐라 그 얘기하시는 것이 아니에요. 단지 이런 일들이 있으면 뭐라고 말씀하세요? 33절에 인자가 문 앞에 가까이 왔음을 알라라고 말씀하시는 을 거죠. 어떤 일들입니까? 어떤 일들이 벌어져야 우리가 예수님께서 가까이 오셨다는 것을 알게 되죠 24장에 보면 이런 것들이 있어요 제가 요약해드릴게요 거짓으로 내가 구원자다라고 말하는 사람들이 나타난답니다 그때가 되면 예수님께서 가까이 왔다는 것을 알라는 거예요 곳곳에 전쟁의 소식이 일어난다고 합니다 곳곳에 기근이 퍼져요 믿는 자들이 세상으로부터 핍박을 방합니다 가짜 예언자들이 나타나서 많은 사람들을 미혹한다고 라 되어 있어요 불법이 많아져서 사랑이 점점 식어가는 일들이 있으면 그러면 인자가 문 앞에 가까이 왔음을 알라라고 말씀하셨어요. 시기와 때를 알라는 게 아니라 다시 말씀드리지만 내 삶에 이제 곧 예수님께서 오시겠구나. 곧 오실 예수님을 맞을 준비를 하라고 말씀하신 것입니다. 누구든지 낮예세 신앙을 갖고 있는 사람들은요. 태평하게 아주 먼 미래에 하나님께서 오실 거다라고 생각하지를 않는다는 거예요. 낫예세 신앙을 갖고 있는 사람들은 늘 항상 예수님께서 가까이 오셨음을 깨닫고 깨워서 기다리는 사람들이 된다라는 말씀이에요. 그래서 오늘 읽은 계시로 22장 6절이요이 모든 두루마리의 계시들을 가리켜서 반드시 속히 되어질 일이라고 표현하는 거예요. 반드시 속히 되어질 거다. 속히 일어날 일이다 라고 말씀하는 거예요. 이것은 사도 요한이 이환상계시를 받은 처음부터 사실은 예수님께서 말씀하셨던 것입니다. 1장 1절로 돌아가 보면요. 이미 1장 1절에서 예수님께서 처음 계시를 주시면서 이렇게 말씀하셨어요. 이것은 반드시 곧 일어날 일들을 자기 종들에게 우리 신앙인들에게 알려주시기 위해서 하나님께서 그리스도에게 보여주신 것이다 라고 생각하는 것입니다. 참된 신앙인은 요 언제 어느 때를 살던 간에 이 already와 not yet의 긴장 속에서 사는 사람들이에요. 이 긴장 속에서 날마다 이 땅에 이미 오셨던 예수님을 기뻐하고 즐거워하는 한편 아직 임하지 않은 예수님, 언젠가 다시 오실 예수님을 간절히 바라고 사모하는 사람들이 참된 신앙인이 되는 것입니다. 여러분 계시록의 메시지가 바로 이거예요. 계시록이 다른 얘기를 하는 것이 아닙니다. 이미 이땅에 왕국이 임했지만 동시에 우리는 임하지 않은 왕국을 바라보며 살아야 된다는 것을 말씀하는 거예요. 계시록의 메시지는요. 하나님의 왕국을 예배하며 찬양하며 살라는 것을 말씀하세요. 그러나 아직 임하지 않은 완전하지 않은 하나님의 왕국을 살아가며 때로 슬픔과 고통을 겪다 하더라도 세상의 것으로 위로를 삼으면 안 된다. 세상의 것으로 소망을 삼으면 안 된다는 말씀을 하시는 거예요. 왜냐하면 그 세상은 그렇게 성도를 유혹하던 음녀 바벨론은 반드시 무너져 낼 것이기 때문이다. 그 말씀을 하시는 거죠. 하나님 외에 하나님 행세를 하는 모든 것들은 다 불못에 던져질 것이다. 그 말씀을 하시는 거예요. 그렇기에 너희는 이제 곧 오실 예수님만을 바라보며 하루하루를 살라. 이미 오신 예수를 의지해서 다시 오실 예수만을 바라보며 살아라. 이것이 계시록의 핵심 메시지인 것입니다. 그래서 오늘 본문을 보면요. 예수님께서 굳이 내가 속히 온다는 말을 반복해서 말씀하시는 것이 나와요. 7절로 보면 보라 내가 속히 오리니 말씀하시죠. 10절에 보면 때가 가깝다 라고 말씀하세요. 12절에 보니까 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상이 내게 있어서 각 삶의 행한 대로 내가 갚아주리라. 20절에 보니까 이것들을 증언하신 이가 이르시되 마지막으로 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 추를리 아멘 이라는 뜻이에요. 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. 하루를 살아도, 참된 신앙인들은요. 하루를 살아도 이미 내게 임한 왕국 속에서 그러나 임하지 않은 왕국을 바라보며 그 예수님만을 기다리며 사는 사람들이 참된 신앙인이라는 것을 말씀하시는 것입니다. 여러분 우리는 여기서 예수님께서 왜 굳이 이렇게 반복해서 속히 오겠다고 라 말씀하시는지 그 이유를 알게 되는 거죠. 우리에게 바로 그 신앙을 원하시는 거예요. 예수님께서 멀리 오시기 때문에 내 뜻대로 살다가 내가 왕이 되어 사는 그 삶을 원하시는 것이 아니라 이제 예수께서 가까이 오신 것을 알고 이 마지막 때를 살며 매일매일 하루하루 한 순간을 가까이 오신 언제라도 오실 수 있는 예수님을 맞이하며 준비하며 사는 그 신앙을 원하시기 때문에 우리에게 속히 오겠다라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 그래서 참된 신앙인의 고백 중의 고백은 우리의 오늘 읽은 20절에 읽은 아멘 주 예수여 오시옵소서. 이것이 참된 신앙인의 고백 중에 고백이라 할수 있습니다. 아멘이라는 뜻은 그렇습니다. 진실로 그렇습니다라는 뜻이에요. 제가 예수님께서 곧 오실 것을 믿겠습니다라는 의미입니다. 이제 예수님께서 바로 내 삶에 오실 수 있음을 믿겠습니다. 주 예수여 오시옵소서. 이것을 아란말로 마라나타라고 하는 거죠. 마라나타 주 예수여 오시옵소서. 여러분 우리가 이 대강절을 살면서 우리가 세상과는 근본적으로 다른 거룩한 삶, 천국의 삶을 살고 있다는 증거가 바로 여기에 있습니다. 우리가 구유에 나신 아기 예수로 인해 기뻐하고 내가 영원한 생명을 얻었음에 기뻐할 뿐만 아니라 아직 완전하지 않은 왕국. 이 땅에서 영원한 왕국을 꿈꾸며 소망하며 주님 하루속히 오십시오. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 그런 마음으로 살아가는 것이 우리가 진정으로 세상과 다른 천국의 삶을 살고 있다는 증거가 된다는 거예요. 여러분 가운데 이 고백이 넘쳐나시는 시간 되기를 소망합니다. 어떤 분들은 이렇게 질문할수 있을 것 같아요. 아니 예수님 속히 오실 것도 아니면서 그렇게 속히 오리라 말씀하신 지 벌써 1900년이라는 시간이 지났는데 아직도 안 오시고 계시는데 왜 이렇게 얘기하시는가? 이렇게 말씀하셨으면 좀 빨리 오시면 안 되는가? 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 저희가 다음 시간부터 좀더 자세하게 그 이유에 대해서 살펴보겠는데요. 여러분 어린아이가 쇠조각을 모아다가 엿장수한테 갖고 가면은 엿을 얼마나 크기로 자를까는 누구 마음이죠? (웃음) 엿장수 마음이죠. 하나님께서 오시지 않은 이유는 하나님 마음이시라는 거예요. 그러나 우리가 한 가지 생각해 볼수 있는 게 있어요. 예수님께서 왜 아직도 이 땅에 오시지 않는가. 하나님의 말씀에 그것이 기록되어 있습니다. 하나님께서 오늘 하루도 오시지 않고 우리에게 하루를 허락해 주신 이유는요. 이 하루라는 기간 동안에 하루라도 더 우리가 회개하고 변화되어서 참된 신앙인의 모습으로 살아갈 수 있는 기회를 주시는 거다. 그렇게 생각합니다. 여러분 비록 어젯밤에 예수님께서 오시지는 않았습니다. 그렇죠? 예수님께서 이 땅에 오시는 것을 우주적인 종말이라고 합니다. 유니버설 e 드 s 예요온 세상이 다 끝나버리는 겁니다. 우리가 자고 일어났을 때 눈을 뜰수 있다는 것은 어젯밤에 예수님이 오시지 않았다는 거예요. 그렇죠? 그러나 어젯밤에도 수없이 많은 사람들이 개인적인 종말을 맞았을 거예요 생명이 다해 하나님께로 가는 것입니다 오늘 하루 내가 눈을 뜨고 이렇게 살아갈 수 있는 이유 단한 가지 이유는 무엇인가 내 삶에서 하나님께서 오늘도 내가 내려놓아야 되는 세상의 우상들을 내려놓기를 원하시는 것은 아닌가 그 세상의 우상들을 내려놓고 다시 한번 예수님만을 바라보게 하시기 위해 다시 한번 이 땅에 오실 예수님만을 사모하며 바라보게 하시기 위해 이 시간을 주신 것이 아닌가 여러분 이 말씀이 베드로 후서 3장에 나와 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 약속하신 주께서는 어떤 사람들이 더디다고 생각하는 것처럼 더딘 분이 아니십니다. 우리는 느낌에 하나님께서 천천히 오신다고 생각할 수 있지만 베드로 사도는 말합니다. 하나님은 더딘 분이 아니시라는 거예요. 그러면 하나님께서 왜 천천히 오시는가? 오히려 여러분을 위해 아무도 멸망하지 않고 모두 회개해 이르시기를 바랍니다. 우리가 모두 회개해서 멸망하지 않고 구원에 이르시기를 바라기 때문에 아직도 하나님께서 참고 계시다는 말씀을 하시는 거예요. 10절 그러나 주의 날이 도둑같이 올 것입니다. 그때 하늘은 큰 소리를 내며 떠나가고 그 구성 물질들은 불에 타 해체되며 땅과 그 안에 있는 모든 것들이 다 드러날 것입니다. 이 모든 것이 이렇게 해체될 것이니 베드로 사도가 묻습니다. 여러분은 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 이 세상에는 모든 것들이 다 타서 없어질 것인데 아직도 이 세상에 있는 우상들을 붙잡고 살 거냐 그 얘기를 하는 거죠. 여러분은 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라며 간절히 사모하십시오. 이것이 이 대강절에 우리가 품어야 되는 마음이 아닌가 생각합니다. 그날에 하늘이 불에 타해체되고 그 구성물질들이 불에 녹아버릴 것입니다. 그러나 우리는 그 약속대로 의의가 지배하는 새하늘과 새 땅을 바라봅니다. 그러므로 사랑하는 사람들이요. 여러분은 이 일을 고대하고 있으니 점도 없고 흠도 없이 주 앞에서 평강 가운데 드러나기를 힘쓰십시오. 또한 우리 주의 오래 참음이 구원이 될 줄로 여기십시오. 이렇게 말하고 있어요. 여러분 말씀을 정리해볼게요. 이 대강절에 여러분은 어떤 마음가짐으로 살고 계십니까? 여러분 속에 있는 거룩은 어떤 모습으로 여러분 삶에 나타나고 있습니까? 내 삶의 거룩한 삶의 모습이라 한다면 무엇을 생각하십니까? 여러분 무엇으로 인해 지난 한 주간 동안 기뻐하시고 무엇 때문에 슬퍼하셨습니까? 여러분 삶에 이미 하나님의 왕국이 임했음을 믿으십시오. 그런 말미암아 즐겁고 기쁘게 사십시오. 그런 은혜를 주신 예수님께 감사하면서 그가 사자시지만 우리를 위해 어린 양이 되셔서 우리를 대신해 죽으시므로 의미하마 이두루마리에 임봉을 떼실 수 있었음에 감사하며 사십시오. 그렇게 예수님 때문에 즐거워하는 대강절 되시기를 간절히 축복합니다. 그러나 동시에 아직 완전한 하나님의 왕국이 우리에게 임하지 않았기 때문에 비록 현재를 살아가며 우리가 이 땅에서 나를 낙심케 하는 것이 있고 나를 슬프게 하는 것이 있고 나를 고통스럽게 하는 것이 있고 세상에 나를 핍박한다 할지라도 다시 오실 예수님을 바라보며 소망을 잃지 마시요 우리에게는 All Ready와 Not y e 의 균형이 그 어느 때보다 더 필요한 시기인 것 같습니다 그래야 우리는 날마다 예수님만을 바라보며 오직 예수님만으로 만족하는 거룩한 삶을 살수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 이 마지막 때를 사시며 예수님께서 지금이라도 당장 오실 수 있음에도 불구하고 오시지 않는 이유에 대해서 깊이 묵상하시는 여러분 되시기를 소망합니다. 그것을 통해 날마다 점도 없고 흠도 없는 주 안에서 평안 가운데 드러나게 되는 여러분들이 되시기를 소망합니다. 그리고 한 가지 더 하나님께서 오래 참으시는 또 하나의 이유는 아직도 이 땅에 예수 글소를 모르는 수많은 영혼들이 있기 때문인 것줄로 믿습니다. 하나님께서한 영혼이 주님께 돌아오시기를 참고 기다리고 계세요. 간절히 소원학교로는 우리 레분께 성도님 한분한 한 분이 그런 하나님의 마음을 알아 이 마지막 때에 이 대강절 시즌을 지내며 내 주위에 소외된 이웃, 내 주위에 불우한 이웃, 내 주위에 무엇보다 예수님을 알지 못하는 사람들에게 복음의 통로가 될수 있는 아름다운 삶을 살아가시는 여러분 되시기를 간절히 축하드립니다. 기도하시겠습니다. 우리가 이 시간 말씀을 기억하면서 한 가지 결단하는 기도를 했으면 좋겠습니다. 참 어려운 말씀이지만 이 계시록의 핵심 메시지는 결국 올레디와 낫 예수로 압축될 수 있습니다. 하나님 우리의 삶에 제가 무엇으로 기뻐하고 감격해야 되는지를 말씀해 주시니 감사합니다. 이 땅에 는 소유가 많아지고 이 땅에서 내가 성공하고 이 땅에서 내가 다른 것 때문에 이 세상의 것 때문에 즐거워하고 기뻐하는 것이 아니라 어린 양 되신 예수 그리스도 때문에 나를 위해 사자이시지만 죽임당하신 어린 양 때문에 감격하고 감사하는 제 삶이 될수 있도록 인도하 주십시오. 결단하는 시간 되기를 원합니다. 또한 주님 그러나 저희가 이 땅을 살면서 하나님의 왕국을 살아가지만 아직도 존재하고 있는 죄와 슬픔과 고통의 문제에서 스트럭을 할 때에 왜 나에게 이런 일이 일어나냐고 왜 남들은 겪지 않는 일이 나에게 있느냐고 얘기할 때에 저희가 이 땅에서 눈을 돌려 우리에게 언젠가 이말곧이말 속히 이말 하나님의 왕국을 바라보고 소망을 삼게 하여 주십시오 그 왕국 외에 그 어떤 것도 우리의 소망이 될수 없음을 결단하게 하여 주십시오 이 세상에는 것은 다 불에 타서 없어질 것이고 음료와 같이 바벨론과 같이 다 멸망할 것임을 하나님 행세를 하는 것들은 다 불못에 던져질 것임을 기억하게 하여 주십시오 오직 예수님만을 더 바라보고 사모하는 이대강절될수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오 이런 결단의 기도를 우리의 입술로 고백하며 주 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 그렇습니다. 저희가 이 시간 저희를 향하신 하나님의 마음을 느끼기를 소원합니다. 우리를 위해 생명을 아낌없이 주신 그 예수님의 사랑의 마음으로 인해 우리가 주체할 수 없는 감격과 기쁨이 회복되게 하여 주십시오. 주님 잠시 구름이 가려서 햇빛이 없는 줄로 생각했을 뿐입니다. 주님의 우리를 향하신 은총과 사랑은 늘 태양과 같이 그 자리에 계십니다. 지금 제가 날마다 그것을 잊지 않는 주님의 백성되게 하여 주십시오. 비록 세상에서 나를 기쁨을 빼서 가고 나의 즐거움을 빼서 가는 일이 있다 하더라도 나는 우리 주예수스도로 말미암아 기뻐하고 즐거워하리로다. 주님 그 하박국 선지자의 그 고백이 나의 고백 될수 있도록 성령께서 지금 이 시간 저희와 함께 하여 주십시오. 주님 비록 소망이 끊어지고 고통을 겪고 어려움을 당하는 상황 가운데서라도 우리가 이 땅을 바라보지 않도록 인도하여 주시고 그래서 이 땅에 있는 것으로 일희일비하는 것이 아니라 이 땅에 있는 것이 채워지면 기쁘고 없어지면 슬퍼하는 것이 아니라 오직 예수님만을 바라보며 소망을 얻는 자들이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그리 아니하실지라도 늘 날마다 주님 속히 오십시오. 가까이 계신 예수님 빨리 오십시오라고 외치며 소망 가운데 살아가는 저희를 인생될 수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 그럴 때에 우리의 삶에 임하신 하나님의 왕국이 그 능력과 빛을 바라며 이 세상 가운데 확장되어질 줄 믿습니다. 우리의 삶에 하나님의 나라가 그렇게 레분과 같이 누룩과 같이 퍼져나갈 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 지금은 우리 주 예수 그리스도에 우리를 위해 어린 양이 되어주셨어 목숨을 버려주시는 그 놀라우신 은혜와 아들을 보내시기까지 우리를 사랑하시는 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 함께 하시며 지금도 우리를 강권하셔서 하나님의 왕국을 이 마지막 때에 우리의 삶에 이루시기 원하는 성령 하나님의 은총이 이 대강절에 예수님만으로 기뻐하기를 결단하며 오직 예수님만을 소망으로 삼아 하루하루 점도 없고 흠도 없는 그리스도의 신부로 거듭나는 레분교회에 있는 모든 성도님들 머리위에 또한 주님을 아직 알지 못한 채 아직도 이 세상의 것을 소망으로 삼아 이 세상의 것을 우상으로 삼아 살아가는 복음이 필요한 자들 머리위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하며 기도드립니다